0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich mich so leise spreche, der Ronny, der hat gerade noch ein Mittagsschläfchen gehalten. Der musste ein bisschen Energie tanken, weil die wird heute brauchen. Denn wir haben heute nicht nur die 180. Episode Oscars und Himbeeren. Und er ist nicht müde, weil er seit 180 Episoden hier fleißig am Mikro steht und uns immer wieder mit den neuesten Infos aus der Streaming-Welt versorgt. Nein. Es gibt heute auch wieder eine Himbeere, die hat es richtig in sich. Über die verraten wir aber noch gar nichts. Erstmal sage ich, hallo Ronny, bist du wach? Ich
1: bin immer wach. Natürlich. Selbst wenn ich schlafe, bin ich wach. <lacht> der ist gut. Ich, ich, ich schlafe wie Gandalf, mit Augen offen. Stimmt. Ach, das, war ein,
0: das war ein gruseliges oder, Bild. Ja, oder ich schlafe wie
1: Chuck Norris. Ja? Stimmt. Sch Chuck Norris schläft nicht, der, der Schlaf ist Chuck Norris. Oder, oder irgendwie ich, so, genau. <lacht> Ja,
0: und äh, wie geht's dir? Erzähl mal. Ich bin müde. <lacht> <lacht> Wach, aber müde. Stimmt, stimmt. Wie <lacht> ja, gesagt, du so brauchst es ja geht's... deine Energie heute, ne? Genau.
1: Ja, ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Aber ja, der, äh, die Himbeere heute, die hat es mir echt, also wirklich, habe ich mir gestern Nacht angeguckt und das hat mir echt äh, übel zugesetzt, ja. Mhm. Aber ich werde trotzdem versuchen, das ganz lieb und nett rüberzubringen. Ich weil ich habe echt, nicht. ich habe echt Doch, doch, nein, nein ich werde das ganz lieb und nett rüberbringen. Na gut, na gut. Aber ich habe echte Wut, Also es ist wirklich, das ist eine mega verarsche. ja. Also, ich, ich sag
0: mal so, wir, wir schreiben ja mittlerweile Februar, also die Leute warten auf Ronnie on Fire. Also, wenn du, ne, lass den Stecker los, also kannst auch naja, Gas geben. Nein, 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 ich will, <lacht> okay, ich okay. muss es mal, so,
1: weil sonst, sonst eskaliert es wirklich. <lacht> okay, okay.
0: Natürlich haben wir aber auch heute äh, das ganz normale Programm. Du hast noch zwei Oscars dabei, ich habe einen Oscar ja. dabei. Eine super Geschichte, aber dazu später mehr. Und ja, von daher, halten wir es doch heute mal kurz, schmeißen den Jingle rein, umso mehr Platz hast du hinten
1: raus. Den ersten Oscar, den ich heute dabei habe, ist eine Dokumentation, die ist jetzt ja zu sehen auf Netflix. Sie heißt The Greatest Night in Pop und handelt von der Nacht in dem der Song We Are The World aufgenommen wurde. Wir erinnern uns alle, 85, We Are The World, einer dieser, Großartigen. Ja, dieser großen Songs, die natürlich damals um die Welt ging und es ging halt um äh, Hungerhilfe für Afrika, so war so ein Spendesong. Man darf nicht außer Acht lassen, dass Bob Geldof äh, Weihnachten 84, also ein Jahr davor, mit Band Aid äh, den Song Do They Know It's Christmas oh. gemacht hat und das im Grunde nur die amerikanische Variante dieser Art war. Es ging aus von Harry Belafonte, wenn ich mich nicht täusche. Und es ging wirklich darum, es war ja immer so, dieses typische White Savior prinzip war ja auch damals schon, dass die Leuten halt auffingen, okay, hier gibt es immer Hungerhilfe für Afrika und es sind im Grunde alles fast weiße Musiker, die das machen. Da dachten sich die schwarzen Musiker, ja, wir können ja auch mal sowas machen. Nicht? Und Harry Belafonte hat es dann irgendwie geschafft, so Leute wie Quincy Jones an Bord zu holen, aber auch dann Lionel Lion, Witt. Lion, 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 Sorry Leute, und Michael Jackson und Lionel Richie und Michael Jackson haben dann den Song auch geschrieben und das Krasse ist gar nicht mal so, dass sich da jetzt eine Menge Stars, der ihre Zeit zusammentun und so einen Song machen. Das kann man immer wieder mal machen aus Marketinggründen. Ja, viele werden es natürlich auch gemacht haben, weil eben natürlich die ganze Situation in Afrika natürlich auch das auch bewegt hat. Einige Musiker haben sogar gesagt, auch in der Dokumentation, dass ihnen die Lage in Afrika gar nicht bewusst war. Was natürlich auch krass ist. Ich meine, 85, da wusste ich in der Schule schon, was in Afrika abgeht. Und es ist schon interessant, dass da einige amerikanische Berühmtheiten sagen, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ja, also das ist schon, ja, aber gut, es ist halt diese Zeit, das ist diese Welt ist ja heute nicht anders. Das Interessante an dieser Doku ist wirklich die Art, wie dieser Song We Are The World aufgenommen wurde. Und zwar hat man in der Nacht der American Music Awards 85, ja, in der Nacht vom 27. zum 28. Januar, hatte eigentlich Lionel Richie die Moderation der Awards. Er hatte die Moderation des, des der Awards? Er hat Awards gewonnen. Und danach, weil es, es war ganz äh, das Problem war, so viele Stars, es ging letztendlich um fast 47 Leute, der damaligen High Society, der amerikanischen Musikwelt und wirklich quer, Querbeet in einem in einem Abend oder an einem Tag zu vereinen in Los Angeles. Man hat halt ein Studio gebucht und man hat gesagt, okay, wenn ihr sowieso alle in der Stadt seid wegen den Music Awards, dann könnt ihr doch gleich danach ins Studio kommen und wir nehmen diesen Song auf. Mega, mega. <lacht> eine krasse aber Nummer ist, ja. ja. Einige Stars, wie zum Beispiel Bruce Springsteen, hatten gerade ihre Born in America-Tour beendet und ist gleich am nächsten Tag auch nach L.A. geflogen, um da auch mitzumachen, ja. Also einige sind echt extra gekommen, aber viele waren eh in the town, sozusagen wegen den Music Awards. Und Lionel Richie hat die Awards, wie gesagt, moderiert. Hat viele Preise gewonnen und ist dann anschließend dahin und hat dieses ganze Ding koordiniert. Ja,
0: richtig Gänsehaut. Also das ja, also, das wirklich
1: mega. Also, ob man den Song jetzt mag, hin und her gestellt. Ob man jetzt der Meinung ist, dieser Song hat jetzt groß was verändert in der Welt, auch mal dahingestellt. Aber die Art, dass die Musikgrößen der amerikanischen Musik ihrer Zeit nach den Awards in einer Nacht sich in LA in so einem kleinen Studio treffen, in Anführungsstrichen klein, und da eben so ein Song in einer Nacht die Aufnahme machen, wir reden hier wirklich von bis morgens um 8, ja. Also die wurden auch irgendwann müde und dann hatten sie auch Hunger und dann gibt es sogar so ein bisschen Beep und fingen einige Leute an, wie Stevie Wonder, komm, wir müssen das noch so machen und wir weil da, da hat Lionel Whitley gesagt, wenn wir jetzt jeden dieser Stars hier fragen, wie er den Song machen würde, hätten wir 47 verschiedene Versionen davon. Ach, das stimmt. Und deswegen äh, fragen wir die gar nicht, ihr macht, was wir euch sagen, ja. Also es war wirklich, wirklich cool. Und es ist auch schön zu sehen, um, Lionel Richie sagt in einer Szene, der, dieser ganze Abend war wie der erste Tag im Kindergarten, ja. Um, weil hier, hier waren war natürlich die Musikgrößen ihrer Epoche, abgesehen natürlich von Madonna und Prince, die waren nicht dabei. Madonna wollte man auch haben, aber man hatte, hatte sich dann eher für Cindy Lauper entschieden. Was ich auch besser finde, ich halte Cindy Lauper, Cindy Lauper ist nie dieser Megastar geworden wie Madonna. Ja, aber Cindy Lopper war von meiner Seite, von meiner Seite immer die, auch die bessere Sängerin. die bessere. Ja. Madonna war natürlich die bessere Kunstfigur. Madonna ist ohne Zweifel, egal was sie heute macht, sie ist die Königin des Pops ihrer Zeit. Das ja. ist da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber Cindy Lopper war natürlich vom, vom Volumen, von dem, was sie so gesungen hat, vielmehr so, fand ich einfach cooler. Ja? Und das ist auch wunderschön, wie diese ganzen Stars dann versuchen, so ihren Flow da reinzubringen. Aber Lionel Richie und Michael Jackson und auch das ganze Team, die das so arrangiert haben, haben eben auch darauf geachtet, die Stars ihrer jeweiligen Stimmlage auch, äh, wer passt hinter wen? Ja? Also wer kann mit wem zusammensingen und so. Und das ist wirklich ganz krass. Gerade die etwas neueren Stars, ihrer Zeit, so wie Hui Louis zum Beispiel, der damals noch relativ frisch war in dieser Mega-Performance, wenn du daneben Michael Jackson stehst oder neben D Diana Ross, ja, neben Harry Belafonte, dann fühlst du dich als gerade mal mit deinem ersten Hit-Album oder so, Hui Louis, natürlich wieder wieder Kleine in der Runde, ja. Und das ist auch echt cool gemacht und was ganz krass ist, ist äh, Bob Dylan, ja, ja, nun auch eine Ikone, selbst 85 schon, das war ja schon ein, ja, der große Poet äh, des dieser, dieser ganzen, seiner also dieser Liedermacher, amerikanischen Volkssong, Liedermacher, das ist ja eine ganz andere... Art von ähm, Musik gewesen, als es Diana, Diana Ross zum Beispiel. Und bei dem hat man echt gemerkt, wie er komplett hilflos ist. Also er, er stand dazwischen, als die alle so den Chor gesungen haben, hat er so, hat er so kaum die Lippen bewegt. Er musste gar nicht was. Okay. Natürlich wollte er mitmachen, weil es ging um eine gute Sache. Und das ist echt so schön zu sehen, diese ganzen Megastars, wie, wie unsicher sie sind. Weil es ist eine Sache, wenn du jetzt, äh, du bist jetzt da in einer Wars, du bist Bob Dylan, du bist Bruce Springsteen und du bist auf deinem Konzert und da sind deine Fans, dann bist du ja der Mittelpunkt, du bist ja die große Nummer. Aber in diesem Raum von 47 Megastars, da warst du einfach nur einer von vielen und du wusstest, der kann das besser, die kann das besser. Also du hast so richtig in den Blicken gemerkt, wie sie sich Unwohl gefühlt haben, nicht, weil sie sich jetzt, die waren nicht, nicht peinlich berührt, aber sie, sie waren trotzdem überzeugt von ihrer von ihrer Fähigkeit, aber dennoch wussten sie, hier glänze ich nicht heraus, weil die sind alle irgendwie geil, ja. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und das ist auch ein Geniestreich, glaube ich, gewesen von Quincy Jones und seinem ganzen Team, das so zu machen, die es nicht alle einzeln irgendwo singen zu lassen, bei sich zu Hause in ihren Studios oder so, sondern sie echt alle in einen Raum zu holen und sie sehen sich auch, ja. Und das ist wirklich echt toll gemacht, ja? die haben diese ganze Art der Aufnahme. Und zwei der bewegendsten Momente, fand ich, waren einmal, ähm, dass Bob Geldof wurde eingeladen, weil er nun diese Band 8, äh, diesen Hit gemacht hatte ein Jahr zuvor und hat diesen ganzen Leuten, diesen Megastars der Musikindustrie ihre Zeit äh, in Amerika, die kamen gerade von den, von den Music Awards, sie waren in Feierlaune, einige von ihnen hatten Preise gewonnen, alle hatten so, äh, es hing auch ein Schild irgendwie an der Tür, lasst bitte euer Ego draußen, fand ich auch geil, das muss jeder <lacht> sehen, der da reingegangen Sehr ist. Sehr gut. Und er hat dann kurz eine Rede gehalten, Leute, warum ihr eigentlich hier seid. Und da hat er wirklich von Afrika berichtet, was da los ist und wie schlimm das ist und wie die Menschen da echt sterben. Und da hast du richtig gesehen, wie er die alle downgegradet hat. Also die merkten dann, warum sie eigentlich da sind. Das war wirklich ein schöner Moment. Und Michael Jackson war gar nicht bei den Music Awards. Er war schon der Erste im Studio mhm. und hat sein, ähm, seine, seine Strophen teilweise schon eingesungen. Er war aber auch noch später da, als die anderen gekommen sind. Also er war die ganze Zeit dabei. Aber er war am Anfang alleine und das ist auch eine echt schöne Szene zu sehen, wie dieser Mar junge Michael Jackson da steht und so seinen Song singt und immer so den Ton und er fragt so, was gut so? Hab ich schön gemacht und so, ja. Und äh, das ist wirklich, das war ein ganz großer Moment, fand ich, ja. Ähm, ich bin aufgrund der ganzen, ja, der ganzen Geschichte mit Michael Jackson, natürlich ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Mann, weil das kann man alles nicht wegignorieren, was da in den letzten Jahren so hochgekommen ist, aber dennoch ist dieser, dieser, er ist auch der King of Pop seiner Zeit, das kann man ihm auch nicht wegnehmen und musikalisch war er wirklich ein Genie und das ist wirklich ganz groß, also und da kommen eine Menge tolle Szenen zusammen, die mich wirklich sehr, sehr berührt haben, der sehr, sehr bewegt. Am 7. März 1985 kam der Song dann raus und war natürlich ein Mega-Erfolg, keine Frage. Ähm, natürlich ist die Frage jetzt, die Kinder und viele Menschen in Afrika heute hungern immer noch. Also diese Lage hat sich da eigentlich nicht krass groß verändert. Wir haben immer noch ganz große Probleme. Und wenn man sich dann überlegt, dass es jetzt auch schon fast 40 Jahre her ist, da merkt man, wir Menschen lernen leider nicht so viel aus unseren Geschichten, ja. Dennoch ist es immer wieder gut, wenn man auf diese Missstände hinweist, ja. Und ich fand diese ganze Doku wirklich sehr schön. Sie ist zu sehen auf Netflix. Sie heißt The Greatest Night in Pop. Und es ist wirklich, kann man wirklich nicht anders sagen, es ist einer eine der Greatest Night in Pop. Und alle, die dann da auch noch so beteiligt waren, die heute darüber noch sprechen konnten, viele sind ja schon gestorben, waren auch sehr ergriffen von dem Abend. Und das erzählen sie auch wirklich sehr schön. Noch ein kurzes Wort zu Sheila E. Sheila E. war damals eine Sängerin, die viel mit Prince unterwegs war. Und man hatte sie im Grunde eingeladen, indirekt mit der Hoffnung, dass man so Prinz noch hinlotzt. Und sie wurde aber, sie, sie dachte, sie, kann auch, sie, kriegt, sie kriegt auch eine kleine Einzelstrophe, dass sie nicht nur im Chor rumtrellert. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass sie echt nur benutzt wurde, mhm. um Prinz dahin zu lotsen, der dann aber letzten Endes nicht kam und dann hat man einfach Prinz durch Hui Louis, Louis ersetzt und hat sie nicht singen lassen das sagt sie aber auch ganz direkt in, in, in diesen in, in, in Interviews und auch dass ihr das Herz gebrochen ist, weil sie fand den Moment eigentlich so schön und dann aber trotzdem gemerkt zu haben, dass man sie eigentlich nur benutzt um an Prinz ranzukommen, fand sie nicht so toll ist ein kleiner Wermutstropfen in der ganzen Geschichte ähm, natürlich wollte man Prinz unbedingt haben aber ja, wie gesagt, klingt Prinz war denke ich mal zu sensibel und zu krass um da jetzt, äh, unter diesen ganzen Superstars, weil dann bist du klein, weißt ja, du? natürlich. Und einige ja. kommen damit nicht klar. Ja? Also ich kann nur sagen, wer mal wirklich eine ganz tolle Doku sehen will über diesen Abend und über, über Musiker, über Menschen, über die man halt die Songs wirklich meint zu kennen und man hat auch Bilder von ihr, man sieht die hier in einer ganz anderen Situation und es war wirklich schön, das zu beobachten und deswegen The Greatest Night in Pop äh, auf Netflix zu sehen, schmeiß mal einen Blick rein, mein erster Oscar diese Woche.
0: Klingt mega spannend. Und wie gesagt, ich hatte gerade Gänsehaut, als du das so erzählt hast, wie die alle zusammengekommen sind und wie die Idee dahinter ist. Krass, weil ich den Song kenne ich natürlich auch. Der hat mich auch viel begleitet und ich finde den immer noch super. Die ganze mm. Geschichte dahinter kannte ich gar nicht. Also deswegen ja, also sehr cool. Das ist wie ich werde es anschauen.
1: Kann ich echt nur empfehlen.
0: Na gut, wir bleiben bei Netflix und ich gebe ein bisschen Gas, denn ja, was soll ich sagen? Der Ronny hat ja nachher noch was. Und deswegen, ich habe hier aber auch noch was.
1: Wie du immer anteaserst und da ja. habe ich immer außen Druck,
0: Mensch. Ich weiß, ich weiß, ich will Ronny on Fire sehen, hören, Entschuldigung. Es geht um die Serie Griselda. Griselda ist die wahre Geschichte der Anna Griselda Blanco Restrepo und das war in den 70er, 80ern eine, ja, Narcos-Frau, so nenne ich es mal, die halt in Miami aufgestiegen ist und auch wieder abgestürzt ist. Einige werden die Geschichte vielleicht schon kennen, wer noch nicht weiß, was Narcos ist. Narcos ist die Geschichte von Pablo Escobar, auch äh, auf Netflix zu sehen, was man sich anschauen kann. Es geht aber auch um die, das, was in Mexiko passiert ist. Und hier geht es eben um diese eine Person, Griselda Blanco. Sie flüchtet aus Kolumbien, um vor dem Kartell abzuhauen, weil diverse Geschichten vorgefallen sind, und landet in den USA und wollte dort eigentlich ein entspanntes Leben aufbauen. Das ist der Anfang der Geschichte. Wie es natürlich so ist, man kann das Leben nicht so ganz hinter sich lassen. Wie, wie heißt immer der, der Spruch? Du kriegst zwar die Frau aus dem Dorf, aber das Dorf nie aus der Frau. So ungefähr kann man sich das vorstellen, läuft das Ganze. Und sie landet natürlich irgendwann wieder in den Fängen des Kartells. Und wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, geht es hier um den Aufstieg und den Absturz, wie sie halt äh, in, in Miami, da spielt das Ganze dann äh, das Kartell, ja, Erst unterstützt, dann nicht unterstützt. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil ihr sollt es euch natürlich anschauen. Was hier wirklich richtig gut ist, ist die schauspielerische Leistung von Sofia Vergara, die die Griselda Blanco spielt. Sie verkörpert eine so eine derartige Zerbrechlichkeit in dieser Frau, die eigentlich für ihre Kinder sorgen will und ein normal, ganz stinknormales Leben führen will und irgendwie aber nicht davor flüchten kann. Mit diesen ganzen Situationen, mit denen man halt in diesen Kreisen konfrontiert wird, wie sie da versucht rauszukommen, aber sich dann doch damit anfreundet, es eigentlich leben will, doch gar nicht so erst diesen, äh, ja, dieses, dieses Rückgrat hat, das Ganze auch durchzustehen. Das ist großartig erzählt und großartig dargestellt. Auch zu erwähnen ist Juliana Elden, die die, äh, Detective June Hawkins spielt, die natürlich der Gegenpart ist, die halt die ganze Zeit darauf aus ist und merkt, irgendwas hier in Miami stimmt nicht und Leute, ihr müsst mir zuhören. Weil das Ganze spielt natürlich in einer absolut dominierten Männerwelt, wo die Männer wirklich sagen, Frauen gehört an den Kochtopf, die haben gar keine Ahnung von dem, was sie spielen. Und das spielt auf beiden Seiten eine riesengroße Rolle. Und wo wir in den letzten Wochen, Monaten ja viele Filme und Serien gesehen haben, wo es immer so um starke Frauen und alles geht, hier wird diese Verkörperung, was eine starke Frau ist, perfekt erzählt, perfekt dargestellt, auch wenn man natürlich nicht alles wörtlich nehmen kann, weil wir reden natürlich auch über kriminelle Aktivitäten und so weiter. Das wird alles glaubhaft rübergebracht und ist toll erzählt und ich kann es nur jedem empfehlen, Griselda auf Netflix, sechs Episoden, spannend erzählt und mit einer, ja, wie soll man sagen, mit einem Verlauf, mit dem man hätte rechnen können, aber ich persönlich gar nicht gerechnet habe. Von daher absolute Pflichtempfehlung, Griselda auf Netflix, mein Oscar diese Woche.
1: Habe ich noch nicht gesehen, aber ich war wirklich, ich fand die Serie Narcos mit, über Pablo ja. Escobar und auch wie es dann später mhm. weiterging in Mexiko ganz, ganz groß. Also fand ich, es sehr gut gemacht, auch mit Diego Luna dann später noch. Ähm, Gucke ich mir auch an. Mhm. Also klingt auf jeden Fall interessant. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Und zwar ist das die Serie Fleischman is in Trouble. Die ist zu sehen auf Disney Plus. Es sind acht Folgen. Es ist eine Dramaserie. In der Hauptrolle ist zu sehen Jesse Eisenberg und Claire Danes in der eigentlichen Nebenrolle. Und noch zu erwähnen ist Lizzie Kaplan, eine Schauspielerin, die ich ganz, ganz toll finde. Seit der Serie Masters of Sex, damals, keine Ahnung, wer das alles geguckt hat, aber sie ist nicht der, hat nicht diesen krassen, ja, ich dachte, die wird dann irgendwann nochmal in den Filmen ganz groß und eigentlich ein Megastar ist sie bis jetzt nicht geworden. Deswegen freut es mich, sie mal wieder gesehen zu haben. Also Lizzie Kaplan, ich mag sie wirklich sehr, 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 sehr gerne, sie zu sehen. Aber die Hauptrolle, wie gesagt, Jesse Eisenberg. Es geht um einen 41-jährigen Familienvater, schrägstrich Arzt, sein Name ist Dr. Toby Fleischman, der im Grunde vor den Scherben seines Lebens steht. Seine Ex-Frau, Claire, von Claire Danes gespielt, sie haben sich halt getrennt und es war bis jetzt die Liebe seines Lebens, zwei Kinder haben sie auch. Er ist halt Arzt, in Anführungsstrichen, der nur in Anführungsstrichen 300.000 Dollar im Jahr nach Hause bringt. Okay. Ja. Er sagt damit, in den meisten Gegenden der Welt bin ich damit reich, aber nicht in der Welt seiner Ex-Frau, ja, und das ist er auch nicht, weil es geht hier wirklich um New York, es geht um diese ganze High Society und seine Frau, Ex-Frau hat nur Kontakte in die ganzen Upper Class und es geht auch nur darum, was hast du, wer bist du, wie teuer war dein Zweitwohnsitz und dein Drittwohnsitz und er versucht einfach nur ein guter Arzt zu sein und ein guter Vater, ja. Das alles noch gepaart mit einem Typen, der eigentlich im Grunde sozusagen seine Highschool-Liebe geheiratet hat, auch nicht optisch der Feger war und im Grunde nie groß Kontakt zu, zu der Damenwelt gefunden hat und jetzt im Grunde mit 41 merkt aufgrund von diesen ganzen Dating-Apps, in den Dating-Apps bin ich ja ein kleiner Superstar. Auf einmal gibt es überall hunderte von Frauen, die was von ihm wollen. ja. Sei es äh, Sex äh, übers Telefon, sei es Sex übers Handy, sei es auch Sex in echt. ja. Also die verrücktesten Sachen. Und das ist alles so gepaart. Also wir erleben im Grunde eine ne wunderbare Geschichte eines Mannes, der ein bisschen in seine Midlife-Crisis stolpert. Um, wie aber auch im Grunde die, die, die Weiblichkeit für sich wieder entdeckt und dass er als Mann auch was zu bieten hat und nicht nur der ner nerdige Typ aus der Ecke ist, der den in Anführungsstrichen heißen Bräuten immer hinterher geguckt hat und die wollen nichts von ihm wissen. Jetzt gucken sie auch mal zurück und sagen, hey Fleischmann. Und deswegen, Fleischmann ist in Trouble in vielen Hinsichten. <lacht> also, wer ist er? Was macht er eigentlich jetzt mit seinem Leben? Wie kommt er klar? Wie definiert er sich in diesem ganzen Apparat? Wie, wie posi positioniert er sich seiner Ex-Frau gegenüber und seinen Kindern? Der, sein Sohn ist ein bisschen, ein bisschen kleiner, ruhiger. Seine, seine, seine Tochter ist so eine Aufmüpfige, die nach dem Motto, ja, du bist hier voll der Loser, Mama ist die Reiche, ist die Coole, du bist halt so. Das alles muss er halt irgendwie klarkommen. Plus diese ganze, diese ganze neue Welt der, der Erotik, die über ihn hineinstülpt. Ja? Und das alles ist von Jesse Eisenberg wirklich, ja, er ist immer gut, ja. Ich mochte ihn auch als Lex Loser, viele haben ihn ja nicht gemocht. Ich fand ihn toll als Lex Loser ich mag ihn von seiner ganzen Art her, ich mag sein, sein Gesicht, ich mag die ganze Art, wie er spielt, er hat ein wunderbares Gesicht, trottelig doof zu gucken und trotzdem aber immer noch cool dabei auszusehen, also ich mag ihn irgendwie und ich fand diese ganze Serie wunderbar, sie war, sie, sie war ein bisschen, sie war ruhig, sie war zurückhaltend erzählt, ich mochte die Kamera, ich mochte die ganze Art, wie es inszeniert ist, ich mochte die Musik, ja, ich fand das wirklich ist ein rundes Ding, ja, deswegen kann ich nur wirklich jedem empfehlen, wenn man eine coole Serie sehen will über so einen Typen der an seiner stolpert und eben auch ein bisschen lachen will, aber auch mit sehr viel kritischen Untertönen. Es wird echt geschossen gegen diese ganzen Menschen, die der Meinung sind, ich definiere mich darüber über mein Haus, mein Boot und mein Auto und so. Ja. Das wird alles sehr schön verpackt und in der Figur des, des, des Fleischmann auch wunderbar haben wir eine Figur, mit der wir uns identifizieren können. Und deswegen, Fleischmann ist ein Trouble auf Disney+. Plus. Mein zweiter Oscar für diese Woche. Schmeiß mal einen Blick rein. Klingt irre lustig, also... Werde ich mir auch anschauen. Hm, fand Traum. ich auch. Also ich habe echt gelacht. Und, ja. Aber mit einem Zwinkern und eben, wie gesagt, es hat auch einen sehr kritischen Unterton. Also hat mir echt eine Menge Spaß bereitet. Wunderbar. Damit switchen wir jetzt zur Himbeere diese Woche. Ich hatte diese Woche eigentlich eine andere Himbeere. Und zwar die Serie Mr. und Mrs. Smith, die gerade bei Amazon Prime ganz neu ist. Die gerade übermäßig gefeiert wird von vielen Kritikern. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 4. Und ich dachte mir, okay, diese andere Himbeere hat sich jetzt aufgedrängt, deswegen werde ich diese Himbeere auf nächste Woche verschieben. Keine Ahnung, ob die nächsten vier Folgen dann auch richtig der Reiser werden. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich stehe dieser Serie echt kritisch gegenüber. Aber wir kommen diese Woche erstmal zu aktuellen, zur aktuellen Himbeere. Und das ist der Film The Marvels. Den hatte ich mir eigentlich nur... Einfach nur der Chronologie wegen angeguckt und weil ich einfach also up-to-date sein will. The Marvels ist der 33. Spielfilm im Mar Marvel Cinematic Universe. Dieser, wo, diesen wunderbaren Riesenkosmos, den Disney, Marvel <lacht> da in den letzten Jahren, seit 2008 mit dem ersten Iron Man aufgebaut haben. Der 33. Spielfilm. Okay, es ist ein hartes Brett, natürlich, so ein Universum zu etablieren. Aber was hier mittlerweile bei Disney, Marvel verzapft wird, das geht, sprichwortlich auf keine Kuh haut, ja. das ist unglaublich, man hat es in den streaming schon eine Menge dümmliche Serien gesehen, im Marvel Cinematic Universe. Hat sich mittlerweile aber auch auf die Kinofilme verlagert. Also die ganzen letzten Kinofilme waren schon sehr, sehr dröge. Der zweite Teil von Black Panther hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann diese Strange, Dr. Strange, diese oh, Fortsetzung war furchtbar, absolut furchtbar, möge. Furchtbar. Thor, die Fortsetzung war öde. Ja, Eternals reden wir gar nicht erst von. Also die ganzen letzten Filme, abgesehen vielleicht von Black Widow und Shang-Chi in die Legende der Zehn Ringe, den fand ich ganz cool. Ansonsten ist da echt mega der Wurm drin. Aber der 33. Spielfilm, The Marvels, also jetzt der letzte neueste, fürs Kino gemacht, wohlgemerkt, ist jetzt auch zu sehen bei Disney Plus, seit ein paar Tagen ist also aufgenommen worden. Ist an Idiotie und Dummheit, ist doppelt sich, ich weiß, Stümperhaftigkeit, schlechten Worldbuilding, schlechten Storytelling, einfach innerhalb des MCUs nicht zu toppen und macht aus selbst den schlechtesten marvel Film bis jetzt noch gute Filme, ja. Also für mich ist The Marvels die absolute unterste Schublade jetzt der schlechteste Marvel-Film, den Krass. die gemacht haben seit 2008 mhm. in ihrem MCU. Es ist mir unbegreiflich. Ich meine Kevin Feige, der Produzent von Marvel und also der da hinter diesen ganzen MCU steht, hat natürlich dann auch am Ende versucht dann noch über die Reißleine zu ziehen. Es gab massive Nachdrehs, Dinge, die geändert werden mussten. Okay, ja, ich weiß, auch der Streik kam dazwischen. Das betrifft aber mehr die Promotion, finde ich. ja Also auch Kevin Feige scheint ja mit dem Film nicht, nicht, nicht zufrieden gewesen zu sein. Die Testvorführungen waren katastrophal. Und dennoch bringt man diesen Film einfach mal in die Kinos und jetzt eben auch in die Streamingdienste Und ich muss wirklich sagen, der Film ist einfach mal ein Schlag ins Gesicht für alle Fans von Comic-Verfilmungen und für alle Fans des MCUs, ja. Es ist, es ist im Grunde der zweite Teil von K Captain Marvel mit Brie Larson, die ja dann, also sie hatte ja einen Solo-Film, dann wurde sie ja in den avengers Film kurz ein bisschen benutzt, als, ja, Heilsbringer, kurz mal rein, macht was krasses und ist wieder weg, ja. Und jetzt kriegt sie eben ihre Fortsetzung. Aber wir hat, hatten ja auch dazwischen die wunderbare Serie, in Anführungsstrichen, Miss Marvel, ähm, wo wir Kamala Khan kennengelernt haben, gespielt von Iman Belani. Ich fand die Serie schon sehr, sehr grenzdebil. Ja, Also war eine sehr, sehr dumme Marvel-Serie fand ich. Und das Schlimme daran war, dass der Charakter der Kamala Khan eigentlich von den Comics her Potenzial hat. Und man hätte da wirklich einen ganz tollen, jungen äh, Charakter etablieren können im MCU. Aber man hat sich entschieden, da so eine Art dümmliche Slapstick-Variante draus zu machen, die überhaupt nicht funktionierte. Aber diesen Charakter nimmt man jetzt eins zu eins aus dieser dummen Serie und setzt ihn neben Brie lasse in ihren Kinofilm und macht The Marvels draus. Dann nimmt man noch die Schauspielerin ähm, Tayona Paris, die Monika Rambeau spielt. Okay, ihren, der Name, unter dem sie reist, den lasse ich erstmal weg, weil das ist auch, ist auch eine ganz große Szene in diesem Film. Ja, das ist halt die dritte im Bunde. Und wir haben da jetzt im Grunde drei Charaktere, die im Grunde so über teilweise dieselben Fähigkeiten verfügen, nur in anderen Varianten. Und deswegen haben wir jetzt The Marvels, dieses Trio prinzipiell hat man hier eine, eine Gelegenheit, wieder mal eine ganz tolle Geschichte zu erzählen über drei starke Frauen. Man hat die Gelegenheit, wieder das Universum zu erweitern und eben ja weibliche Charaktere, die einen begeistern, zu etablieren und was Großes draus zu machen. Aber die Regisseurin Nia Da Costa, die auch schon einen Film gemacht hat letztes vor zwei Jahren, Candyman, den ich ganz okay fand, bis zur Hälfte, dann fand ich ein bisschen doof. Sie ist jetzt die Regisseurin hier hinter, sie hat auch das Drehbuch mit verfasst teilweise. Und Nia da Costa hat genau wie Chloe Zhao, die die Eternals gemacht hat, meiner Meinung nach keine Ahnung, wie man Comic-Action inszeniert, ja. Es ist mir wirklich langsam ein Rätsel, wie man da immer Leute ranlassen kann, die überhaupt keine, keine Fähigkeiten mitbringen, auch nur im Ansatz mit dieser Thematik umzugehen, ja. The Marvels ist von der ersten Minute an bis zum Ende so eine, Ananeie, eine, eine Aneinanderreihung von dümmlichen Szenen, von dümmlichen Dialogen, dass ich mir echt beim Gucken, wirklich, ich, ich habe mich nach vorne sacken lassen, habe mir mein Kinn auf die, auf die Hände gesetzt und meine Ellbogen auf die Knie und hab auf den, auf den Fußboden gestarrt, weil ich dachte, was ist das? Also was, was... Ich, ich verstehe das nicht, wenn man diesen Film am Anfang anfängt, man setzt sich hin und macht ein Drehbuch, man hat die ersten Gespräche mit den Produzenten, ich verstehe nicht, wie sowas Dummes, sowas Dümmliches, sowas Höhenverbranntes überhaupt über das Reißbrett hinauskommt. Ich habe keine Ahnung, warum da ein Verantwortlicher auch nur sagt, okay, wir machen das so. Man hat in den letzten Jahren ja nun gesehen, dass Disney eine Menge Sachen in den in Sand gesetzt hat von Produktion. Erst letztes Jahr ganz groß: Indiana Jones 5, ja. Ab zur Katastrophe, mega Flop hingelegt. Dieser Film, The Marvels, hat Produktionskosten 275 Millionen Dollar gekostet. Ja, und wenn man ihn sieht, dann frage ich mich, warum? Eure, eure Effekte sind abgenutzt. Ich sehe über, ihr habt das mittlerweile, ihr habt das alle schon tausendmal gesehen. Eure Kämpfe sehen langweilig aus. Und von der Story reden wir gar nicht erst. Der Film, ich will gar nicht wissen, was der, was der Marketing gekostet hat. Wahrscheinlich auch nochmal 100 Millionen, 100, 150 mhm. Millionen. Er hat nicht mal im Ansatz seine Kohle eingespielt. Also, das ist eine riesige Minusgeschichte für Disney. Ja, Also ein, eigentlich ein mega Flop und wir reden hier von, von, von Marvel, ich meine es ist eigentlich es ist es ein Selbstläufer. Disney hat es geschafft sogar mit Star Wars das mittlerweile zu ruinieren. Also kriegt das erstmal hin, eine, eine, eine Franchise wie Star Wars und eine Franchise wie Marvel, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich fast jetzt schon so gut lief, so in den Sand zu setzen. Also das kann ich dir schon sagen, wenn man mir dieses Drehbuch um Tisch gelegt hätte, hätte ich gesagt, nein. Raus, raus, nee, Drehbuch ganz weg, wir machen es von vorne, ja. Also, ich verstehe es nicht. Also, und wie gesagt, man kann ja nicht sagen, ja, aber der Erfolg gibt uns ja recht, nee, ihr habt ja eben keinen Erfolg. Genau, ja? das ist es. Also, es, es zeigen ja auch die Einspielergebnisse, es zeigen die Reaktion der Fans, das will niemand sehen, ja. Und man muss eigentlich einer Frau wie Nia da Costa sagen, Hör auf, mach irgendwas anderes, ja. Vielleicht bist du mehr im Independent-Kino, vielleicht bist du mehr für Dramafilme geeignet oder für Horrorfilme. Obwohl Candyman war am Ende auch schlecht, aber das, sie kann es einfach nicht. Und warum kann man das nicht einfach mal so kommunizieren, ja? Und dann gibt es natürlich wieder die, die die Diskussion, die wieder losgeht. Ach ja, die ganzen negativen Kritiken ist ja wieder nur, weil wir wieder eine Frau auf dem Regiestuhl haben, weil wir wieder nur, im Grunde nur weibliche Hauptcharaktere haben. Ganz ehrlich, ich bin großer Fan von Bri Larsen und ich habe mich gefreut auf den zweiten Marvel-Film. Und ich bin auch ein Fan von Kamala Khan in den Comics und ich habe mich gefreut auf ihre Serie. Ich finde das toll, wenn weibliche äh, Superhelden da endlich mal Scepter ja, übernehmen und da irgendwie groß sind. so. Aber dann gibt mir auch so eine Geschichte. Mhm. Ja? The Marvels funktioniert in keinster Weise. Es ist Verarsche, es ist dumm. Es zieht den Charakter durch den Kakao. Und ich muss jetzt ein bisschen spoilern, Leute. Es gibt auch wirklich eine Szene in diesem Film, die handelt auf einem Planeten, auf dem nur gesungen wird. Alles äh, auf dem Planeten sieht aus wie aus so, aus, aus, aus so einem disney äh, Zeichentrickdrama entsprungen, so Dornröschen-mäßig. Die Charaktere sind voll drüber, die, die Kostüme sind voll drüber, alles voll bunt. Auf, den auf dem Planeten ist äh, der Charakter Carol Danvers, schrägstrich Brilasen, schrägstrich Captain Marvel, eine Prinzessin. Sie hat da auch geheiratet und jetzt tanzt sie mit ihrem Prinzen. Und sie singen. Sie singen, während sie äh, reden, weil ja da alle nur singen. Also das ist, das ist so... Hole und ihre beiden Mitstreiterinnen stehen dann so im Hintergrund und, und zwingen so mit. Und ich denke so, das erwarte ich irgendwie bei Saturday Night Nightlife mhm. Das erwarte ich irgendwie bei einer Satire. Das erwarte ich bei ähm, Spaceballs, schräg mich als Marvel-Verarsche. Aber was macht ihr hier? Und als dann am Ende auch noch in einer, wir erinnern uns, in der ersten Marvel, da wurde ja diese Katze eingeführt, ja, diese Katze, die ja irgendwie eine Außerirdische ist, die auch Menschen fressen kann und so. Diese Katzen spielen ja auch wieder eine ganz große Rolle. Und dann gibt es eine ganz dümmliche, alberne Szene, in der die Katzen eine Rolle spielen. Und dazu läuft der Song Memory aus Cats. Und es scheint die Regisseurin und die Verantwortlichen ganz lustig gefunden zu haben. Das ist einfach nur, das ist grenzdebil dumm ja das funktioniert überhaupt nicht das ist eine Beleidigung für diesen Song es ist ein wunderbarer Song den er so für so eine dümmliche Sache zu benutzen also da ist, ist mir echt ich, ich habe richtig Wut bekommen beim Gucken ja das ist so hohl und ich muss auch nochmal ein Wort zu Larsen und zu ähm, Samuel Jackson sagen Samuel Jackson hat ja auch wieder eine größere Rolle als Nick Fury wirklich die Frage geht raus ja vielleicht durch stille Post vielleicht kennt da draußen jemand der jemanden kennt der jemand kennt der jemand kennt der, der Brilarsen kennt und der Samuel Jackson kennt die Frage geht jetzt mal raus Habt ihr beide ähm, dieses, diesen Vertrag unterschrieben, bevor ihr das Drehbuch gelesen habt? Habt ihr irgendwie Knebelverträge mit Disney? Habt ihr eine Menge, habt ihr Verträge abgeschlossen über so und so viele Filme, dass ihr gar keinen Einfluss mehr darauf habt, hattet, wie das Drehbuch ist? Oder habt ihr das Drehbuch gelesen und nach dem Lesen gedacht, okay, den Film mache ich? Weil die Frage ist ganz ehrlich, wenn ihr da drin gehangen habt schon, ohne dass ihr wusstet, was auf euch zukommt, dann seid ihr entschuldigt. Ja? Habt ihr vielleicht naiv Verträge unterschrieben ohne zu wissen, was ihr dann später noch machen müsst, dann seid ihr entschuldigt. Aber solltet ihr den Film unterschrieben haben, obwohl ihr das Drehbuch, obwohl ihr die Chance hattet, nein zu sagen, dann ist wirklich meine Frage an euch beide, an, an Frau Larsen und an äh, Herrn Jackson: Wollt ihr uns verarschen? Sind euch die Fans des MCUs und des, der Comics so egal? es ja, ist eine Beleidigung dass ihr euch für so eine Scheiße hergibt ja also Brilarsen macht aus ihrem Marvel Charakter eine absolute Hohlnuss. Ja? es, ist, es ist, hat nichts mit dem zu tun was wir bis jetzt kennengelernt haben diese, diese, ja, sie ist ja eigentlich mit einer der krassesten Superhelden überhaupt ja in diesem ganzen Kontext und man macht aus ihr eine absolute Nullnummer ja und Samuel Jackson macht aus Nick Fury einen absoluten Volldeppen das ist, das ist gar nicht mehr zu ertragen, was der ja für eine Scheiße labert. Axel, willst du irgendwas sagen? Weil ja, ich wollte gerade
0: sagen, und das noch nach der Serie Secret Invasion eigentlich, wo ja. der Charakter ja noch eine, eine neue Seite bekommen hat, die eigentlich erzählenswert war.
1: Ja. Absolut, ja. Funktioniert überhaupt nicht, mhm. ja. Also alles, was ein bisschen in Secret Invasion aufgebaut wird, alles, was bis jetzt mit, mit Captain Marvel aufgebaut wurde, das wird hier alles mit Füßen getreten, das ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Von der schlechten Hauptdarstellerin, die hier die Böse sein soll, rede ich gar nicht erst. Also den Namen erwähne ich nicht mehr. Also ist so albern was da was mir da prä prä präsentiert wird die geschichte ist dumm und es ist wirklich ähm, die, nick fury auch also nick fury wird so zu einem Vollpfosten gemacht also samuel jackson wirklich absolut peinlich, also es ist, ist absolut unwürdig diesen beiden Schauspielern gegenüber. The Marvels ist ein absoluter dummer Film und es ist wirklich, du sagst, es ist der Genickschuss, für mich ist es jetzt nur der Knieschuss für die, ähm, für die Franchise des MCUs, weil man will ja noch eine Menge andere Sachen machen, man will ja noch die Avengers rebooten, ja. Ähm, was ich wirklich gemerkt habe, diese Filme und Serien wollen nur noch eins, die ganze Show läuft nur noch darauf hinaus, um irgendeine Post-Credit-Szene zu machen, um irgendwas wieder anzuteasern, um die nächste Serie, um den nächsten Film. Aber ihr habt überhaupt keinen kein Fahrplan mehr. Es ist unglaublich peinlich, was ihr bei Marvel da mittlerweile auf die Beine stellt. Ja, Es kommt mir so vor, als Thanos damals die Leute alle weggeblippt hat im MCU haben die auch vielleicht die ganzen Kreativen bei Marvel weggeblippt, <lacht> aber als Iron Man die alles zurückgeholt hat, sind die nicht zurückgekommen, mhm. ja. So kommt mir das vor. Also das ist absolut hanebüchen dumm, was ihr da macht, ja. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass man das irgendwie konnte man nicht wissen, man wollte neue Wege gehen. Nein, da haben mittlerweile Leute das, das Tap da in der Hand, die keinerlei Ahnung haben, was sie da eigentlich machen. Ja. Das ist im höchsten Maße dümmlich, im höchsten Maße unkreativ und im höchsten Maße schlecht. Ja, The Marvels ist eine absolute, wirklich gemessen an auch 275 Millionen Produktionskosten. Da legt man einem Regisseur wie Nina da Costa 275 Millionen auf natürlich, natürlich plus Nachdrehs, aber und das ist, was dabei rauskommt und sie schreibt auch noch am Drehbuch mit also bitte, diese Frau, lass die ganz ganz weit weg von nächsten Verfilmungen das geht, also was MCU betrifft ja. oder wahrscheinlich gibt Disney jetzt auch noch eine Regie bei Star Wars, ja, das ist ja auch gerade dann kannst du da weitermachen oh oh. also ganz, ganz schlecht The Marvels 33. MCU-Film ist, ist der schlechteste Marvel-Film bis jetzt in meinen Augen so schlecht war noch keiner ja. und der Charakter von Kamala Khan gespielt von Iman Vilani, fand ich in der Serie schon total dämlich. Und das wird hier in einer Nummer fortgeführt. Also es ist so albern, es ist so affig, wie die Charakter... Ich habe da irgendwo gelesen, die Chemie der Hauptdarsteller würde noch vieles retten. Nee, das ist affig, wie dieses kleine, ja, Mädchen in Anführungsstrichen, da Captain Marvel äh, so als, als lächerliche Figur darstellen lässt. Und man nimmt diesen Charakter von Bridas und macht aus ihr wirklich einen Volltrop. Und das ist, un also, das ist für mich ganz schwer zu beobachten, ja. Und dass da niemand einschreitet und sagt, hier ist jetzt mal Schluss. Ja? Also ihr seid wirklich gerade dabei, euer MCU zu vernichten. Ja? Das ist, ihr macht es in den Serien teilweise schon, da wird so viel Rotz veröffentlicht, so viel Blödsinn. Ja, Und eigentlich war das MCU mal ein Garant für gute und unterhaltsame Filme. Aber ihr habt da keine Fahrrichtung mehr. Es ist so, als würde da ein Schiff auf dem Ozean steuern, kein Steuermann, kein Fahrplan. Jeder, der mal zufällig am Steuerrad vorbeiläuft, darf mal kurz dran drehen. Und so hoffen die irgendwie durch den Sturm zu kommen oder irgendwie ans Ziel zu kommen. Die haben keinen Plan mehr. Das ist unglaublich peinlich, was da läuft. ja. Und deswegen so Marvels auf Disney Plus. Leute, klemmt euch. Wenn ihr MCU-Fans seid, tut euch den Wahnsinn an. Ich habe es auch gemacht. Aber wenn ihr damit gar nichts am Hut habt, könnt ihr euch das eh klemmen. Wenn ihr da irgendwo was lest, oh, der große neue Action-Erfolg-Hit jetzt bei Disney Plus, könnt ihr euch klemmen. Da werdet ihr eiskalt belogen. Das ist ein Riesenhaufen Bullshit. Ja? Absolut schlimm. Und das ist jetzt das Letzte, was ich jetzt gesagt habe. Und jetzt sage ich Tschüss. Und wir hören das nächste Woche in sieben Tagen. Und jetzt darf Axel noch was sagen.
0: Den 180. Geburtstag habe ich so ein bisschen anders vorgestellt. Aber gut, ja, muss man so stehen lassen. Ich gebe dabei vollkommen recht. Wenn ich dran überlege, Superhelden, bis zum Ausscheiden von Thanos gab es ja danach noch so zwei, drei Serien, wo man sagen konnte, das ist noch alles okay. Aber mittlerweile... Superhelden im Marvel-Universum sucht man vergeblich, weil das sind keine Superhelden mehr, das sind gefühlte, äh, fehlgeleitete Comedians, die da irgendwie äh, versuchen in dem, mit einem Umhang und in einer Superkraft was hinzuzaubern und das sieht furchtbar aus auf dem Bildschirm. Also uah, hatte ich vorhin noch Gänsehaut, so ist mir jetzt ein Schauer über den Rücken gelaufen. Sei es drum, Nächste Woche geht es hier weiter mit Schauer mit Gänsehaut. Das werden wir sehen. Deswegen natürlich, schaut fleißig Filme und Serien. Wir tun es natürlich auch. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Und wir gehören uns nächste Woche zur 181. Episode aus und henberg Bis dahin, ciao.